0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: ナビゲーターを務める AIA 代表理事の木下ひとしです同じくニュースピックスリージョンのごたくです
0: この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます今回も木下ひとしさんそしてごったくまさんと一緒にお送りしていきます
1: はいお願いします、はい、よろしくお願いします、はい予習会ですね、はいま
2: あ、改めて次に登場するゲストのキーワードについて木下さん、滝川さんと一緒に勉強していく予習会となります。はい、で次のゲストの方なんですけれども実はですね、日本で一番有名な IT 企業にお勤めの一方で副業として副業というかもう個人の活動として東北を中心に日本の漁業やそれを取り巻く課題を解決するための取り組みを行っているという方なんですね。まあ、日本人にとって魚ってまあ身近な食べ物なんですけれども、うん、それを取る漁師の方の仕事とかその水産業がどういう産業であのどういうふうなこうサプライチェーンで回ってるのみたいなのって結構知らないなということをまあ改めて思いまして、うんうん、で結構なんですかねきつくて危険な商売みたいな。イメージもももありますしそもそも稼げてるんだっけみたいなこととかも含めてですねちょっと改めて今回予習していきたいなというふうに思ってるんですけど滝川さん漁師の方とか漁師っていう言葉のイメージどんな感じですか
3: もう無口でこうどしっと構えてるような<笑>そういう男性のイメージで,<笑>なるほどで、まあ、確かにその今ごさんがおっしゃったように、まあ、自然相手のお仕事だからこう危険だなっていうイメージとかこう辛くてちょっとしんどいお仕事なのかなというイメージがあります。だからこう若い人のこう担い手がすごく減ってるような,なんか後継者不足ってこうニュースでもこう言ってるようなイメージがあります。<笑>
1: なるほどなるほどいやまあ本当にねあのたけさん言う通りで、まあ、あのもちろん稼いでるあの漁師さんもいるんですよ、うんあの。マグロとか一発当てる人とかね、うんうん、時々ほら、ね、テレビとかでもやるじゃないですかなんかねマグロ漁みたいなの男のロマンみたいな。男のロマンですよね漁業は、はいはい。いやまあただねもうあれも本当すごい大変なところに行って釣ってるので、はい、釣れりゃいいんですよ釣れれば何百万とかなるわけですけど釣れない時にはですね本当悲惨になる。
3: っあ,あそう
1: そうです、うん、まさにですねだから普通の漁業っていうのは本当取りに行ってねいればもちろんいいんですけど、うん、あのそれがどんどんどんどんですね取れづらくなってきていてですねだからね安定的な漁業っていうのはね、うん、2つありまして1個はねあのいわゆる養殖ですね、うん、はいはいはいはい、うん、海上養殖海で養殖しているのをまあ育てて取ってくれるまあ基本はまあ取りに行っていないみたいなことはないわけですね。育ててるので。うんうんうんうん、で、もう一個は全国で数カ所でやってる定置網。いわあの定置網業ってわかりますわ
3: 、うん、かんないです
1: 。定置網っていうのは、あの、ちょっと沖合にですね、大きい、まあ、生すのように縄を張ってですね、そこにお魚が自動的にこの入ってきてくれると。<笑><笑>
3: いい言い方ですね。<笑>
1: で、で、入ってきたお魚も出て行くところもあってですね、出て行ったりとかもするんですけど、まあ、一定数ずっとそこにいるんで、そこに行けばですね、まあ、釣り堀みたいに釣れるみたいな仕組みになっていて、うん、定置網漁できるところの漁業は比較的安定してるんですね。うんうん、ただ、定置網が高いんですよ、すごい。何億って投資をしなきゃいけなかった。あ,あ、そんなにするんだ。そうなんですよ。ああそう、なんで、ん定置網漁はサラリーマンみたいな漁業ができるんです。朝出て行って、定置網のところまで行ってパッと釣って、夕方帰ってきてってできるんで、
3: 規則的な生活ができる
1: 漁師さんそうそうそうそうだけど投資は結構大きいっていうので、うんうん、大規模なその法人
2: じゃないとそれはなかなか手が出せない、うん、そうそうそうなんですよねなのでまあ今
1: 普通に言われるまあ取りに行ってやってくるっていう、うん、じゃあ業はどうなってるかっていうといわゆる漁獲量とかですねそういうものっていうのはどんどんどんどん下がってきていてですねまあ。いわゆるね、遠洋漁業、すごい遠くまで行って取ってくるもの。ね、あとは沖合漁業って言って、まあちょっとまあ沖合まで出て取って帰ってこれるぐらいの範囲で取ってくるもの。あとはさっき言ったね、沿岸で漁業する。まあちょっと出ていったところであるものを取ってきたり、まああとはさっき言った養殖とかね、定置網みたいな感じでこうやって構成されるんですけど、まあ、全体としてこれはですね、まあどんどんどん,どんまあ減っていてですね、日本自体っていうのは本当海洋国家なんですけど、魚自体がですね、あまりもう取れないっていう状況に、なっていていでさらに今食べなくもなってるんですよね我々が、うんあ。
3: 確かに魚離れというのはよく聞きますね
1: そうそうねやっぱり、うん、あの骨があるか嫌だとか。うん、あっ、の、た、ー<笑>うんまあ、日本人がやっぱりあのお肉をねよく食べるようになったわけですよ。まあ、なれあ食べられるようになったって話くいえば、ね、昔はもう貧乏なんでそんな牛肉なんて高級なものは食えなかったわけですよね。やっぱりお魚よりも、まあ、そういう牛肉とかにみんながこうやってシフトしていったってね、うんまあ、食べなくもなった、さらに漁獲量が減っていってる、これ、ね、原因は2つあって、ですねで1つは、いわゆる、まあ、取るる人が減っているとい漁師さんが減ってる。でただ、ただただですね、漁師さんは減ってるんですが、今ね、うん、漁船ってすごい高度化してるんですよ。うん、あの漁軍探知機ってねレーダーダみたいなのがあってこうやって、はいはいまあ、あのお魚がどこにいるかっていうのをなんとなくそのレーダーで見えるんですよね海の中が。だからこれがない時代と比較したらですねすごい取る効率は良くなってるそうなんですねめちゃくちゃ。だけどそれでなんでまたさらに減ってしまうのかっていうと、はい、要は一人当たり取れる数は増えてるはずなんですけど、うん、今度は取れる海洋資源って言いますかお魚自体がですね、まあ、温暖化なのか海流変化なのか原因はよく分かっていないの原因ともう一個は正直昔取りすぎたっていう説はやっぱあってですね
3: 。あいなくなってる
1: そうそうそうそうまさにですねだから食物連鎖みたいなところがある中ですごいサイクルが崩れちゃうぐらいガガガガガ,ガとめちゃめちゃ取ってしまったと例えばまあなんか庶民的なお魚ですよね。ああサンマとかイワシとか。そうそうそうでもちょっとすごい量取ってたわけですよ、ね。でもうどれぐらい取っていいかみたいなことあんま,あんまり考えずに取ってたらその要は資源っていうのはあの、ね、人間の出生数みたいなとしろある程度、子供を産んで、数が個体数が増えるっていう限界点があるので、うん、それを下回るとです、ね、どんどんどんどん減っていっちゃうんですよね。うんうん、で、まあ、これで減ってるんじゃないかとか、この2つですね、だから1つは、まあ、海流とか自然変化によって、どっか違うとこ行ってしまったっていう説と、うん、もう1個は資源そのものがです、ね、回復不能なぐらい取ってしまったんじゃないかっていうので。なかなか今例えばサンマなんかもねすごい高級魚に今
3: はね,ねなってますね,ね
1: 。そうなんですよねなんでそうってなると今度はもうね数も取れなくなってしまってくる
3: と
2: いうこ
1: とで、うんえー、さっきまでねすごい魚群探知機とか、まあ、設備投資をして頑張るみたいなのもあるんですけどまあ結果的に言うとああもうそこまでしてまでもうちょっと漁業はやりたくないなという若い人にが、まあ、たくさん増えてですね、うん、で、まあ、担い手っていうかやっている方っていうのは。もう本当に高齢の方、だから65歳以上みたいな方があのもう 5.8 万人漁業には従事されていて、で今、平均年齢が56歳をもう上回ってくるところまで来てるんですよね。だからさっき言った過酷な、ね、海の上に船で行くわけですから。はいうんうん、ででそれでもちろんねあの特例的すよこの地方で<笑>会うんだけどだけどさすがにやっぱり全員が全員そんな,なんかそう特例的にすごい人じゃないので取るのが大変ということで今まあ我々がスーパーに行ってみるお魚ってほとんどえこれどこの国みたいなのを含めて日本って今お魚を昔は輸出をしてたんです今輸入する国になってるん,んですよ、ねうんうん。これが今の漁業の大枠の現状ですね。なるほどなるるほほどどちょっとファクト
2: を抑えると、農林水産省が発表している数字で、生産量が、えっと、442万トン、で、産業としての生産額が1兆5579億円っていうのが全体像なんですね。うでも、うさっき木下さんが言った通りで、まあ、すごいどんどん生産量自体は下がってる。1984年の昭和59年が生産量のピーク。でうん、これが1282万トンだったんで、今のまあ3倍弱、うん、あって、今、3分の1ぐらいしか取れてないっていう
1: ことなんですね、さっき木下さんが言ったような理由で。うもう取れない、行っても取れない、で今は、ね、例えばオイルとかも高くなってくると、採算が悪い、人件費とか船の焼却とか、うん、いろいろ考えるとですね、そうするとあ、もうこれはもうだめだって言って、やっぱやめてしまうわけですよね、だからまあどんどん数も減る。なるほど、うん
2: ででもあれですねさっきの話だと、昭和59年のピークの時逆に言うと取りすぎてたんですね多分
1: っていうはこれ、これは実はあって、要は計画的にすごいやれてるようでやれてないんですよね。よ、う、く、んうん、いい事例でそのアイスランドとかノルウェーの、ね、サーモンとか、ね、あの我々も、ね、生産性が高いと言われる言われるものっていうのは、うんまあ、すごいその国家的に統制を取って、すごい細かくやっやってるんですね、うん、養殖ととかか減らないようにとか国としてやって
3: る、んです、ね、そうそう国
1: としててやってるは、うんうんうんうん、要は主力産業、輸出産業にするってために、サーモンってやってるんですよ。で、僕らサーモン、今、生で食べたりしますよね、はい、あのノルウェーのサーモン。サーモンって基本、普通はあの管理されないところで、あの普通に海に泳いでる鮭なんて絶対食っちゃいけないんですよ、生では。寄生虫が。寄生虫が、すごいいるから。うん、なぜかっていうたら食物連鎖なわけですよね、いろんなところでいろんな食べ物を食べるから、摂取した食べ物に寄生虫がいてっていう話なんで、うん、そういう食べ物も全部コントロールして、これを生で食べれるサーモンとして国際輸出するっていう戦略のもとに、ノルウェーとかやってるんですよ。へーで、だから日本とかも昔サーモンなんてお寿司で食べないわけですよ。なかったですね。江戸前にはないですもん江戸前で、江戸前でサーモンは未だに出さないってね、こだわってるお店いっぱいありますけど、でもこれどこからノルウェー攻めたかこれすごくて、輸出産業化するのに今みたいなものを作って、でもみんな食べないですよ。だけど日本人はどうやら、まあね、マグロとかいろいろ食べるから生食は強いっていうことでターゲットでですね、回転寿司屋をあの対象に、一定量までノルウェーってね、販売促進だって言ってて言無料で、えー、あの先を入れたらしういんですダ、えーッと入れてみんなに一回食べてもらおうとで食べてみたらおほんと意外とうまいじゃんみたいな話になって定番になっていったんですね、うんうん、回転寿司とか。か、えー、
3: すごいそこまで国を上げて
1: そそうそう,そうで日本がじゃあなんで結構これ難しいかっていうとじゃあ水産庁がですね全部の水産業に関するルールをですねバカバカバカって決められるかっていうと、これ、日本って漁業権っていう独特の仕組みがあるんですよ。うんうん、聞いたことあります。漁師組合たちのが持ってる権利みたいな感じですよね。まあ、漁業をする権利、これって普通は国とか、例えば自治体とかが許認可権として持っていて、漁獲量に対してこうしなきゃいけないんですよみたいなこととか、まあ、基準とかルールみたいなことは日本もちろん作ってるんですけど、いわゆるそもそもの権利の根源の漁業権っていうものは、海外とかの場合には、そういうものを漁民が持ってるっていう仕組みじゃないんですよ。うんうんうん<笑>でこれはまあ諸説あるんですけど日本でなぜ漁業権というものが発生したかっていうのは村上水軍の時代まで遡ると言われていてこれはまさに瀬戸内なんですよ竹谷さん。えー、ち
3: ょっと教えてください、はい
1: <笑>そうで。だから要は村上水軍がいわゆるその漁業をする権利要は海洋自体を治める権利をです、ね、主張したことによって、うん、要は政府とか国家みたいなものが全てを統制するって話にならなくなってしまったんでいまだにその文明が続いてですねだから、勝手に漁業をやるっいうわけにいかないんですよ。だから漁業権はまさに漁民たちのものであり、漁協が管理するものっていう前提から言ってるんで、そこと国の思惑とかいろんなもので、ね、調整するレイヤーがね、すごい複雑なんですよ、日本の場合って。なるほど。極端な話、ヨーロッパとかの場合には、イタリアとかですね、うん、僕はイタなんか4年前かな、南イタリアにソレントって町があるんですよ。うんうん、で、そこはあのマグロ漁でめちゃめちゃ有名な町だったんですよ。EU にイタリアが加盟したときに、EU は基本的に、まあ、いわゆるマグロはもう希少生物みたいな扱いだから、マグロの量はあの EU 圏内は禁止です。全面禁止っていうことを言った瞬間に、いわゆる漁業圏みたいな存在はないので、つまり国家によって全てが統制され、規制されるのであの、マグロ量は全面禁止になって、村ごと基本ダメになっちゃったんです。えーえーでそういうことが起こるんですが、日本の場合にはそんな勝手に決められないんですね。漁業権っていう権利そのものが、今の日本国政府より前からずっと続いてるっていう前提で、うんうん、まあ、なんか村のね、あの昔からあるあの教育ですよ。まさにコモンズですよ。それがゆえにですね、なかなかこのね、交渉がなんかうまくいかなくてですね、じゃあ、あまり取りすぎないで保護しようって言ったら、じゃあ、それどうすんだ、ね、その分の権利を保護しろみたいな話とかが、結構これ、ね、複雑に入り組んでるまま、でも状況的には先ほどま、ね、どんどん取れづらくなり、コストがかかるようになって、そこまでしてまでやらない、担い手はどんどんいなくなっていく、でもお魚は一定量食べるんで、外から輸入していくということで、輸出よりも輸入に頼るような海洋国家になってしまっているというのが今の日本なんですよねなるほど。ノルウェ
2: ーとかって国別の比較での,その漁業者一人当たりの生産,高とか生産量とか漁船一人当たりの生産量とかがめっちゃ高いんですよね日本の多分漁船一隻当たりの生産量でいうと日本の20倍とかあるんですよねノルウェーアイルランドはさらに多いみたいな。だやっぱ生産性がちょっと低い、日本の漁業はっていうのがどうも特徴みたいで、うんうん、多分それってあの沿岸漁業をやるのか、その遠洋漁業をやるのか、あとその天然のものを取ってくる割合と養殖の割合が、はい、日本は天然志向なんですよね、うん。そう、
1: 天然が一番っていう日本のが、変な志向としてね<笑>、うん、ありますよね、いまだに。うんだからこれって、まあ、ある意味すごいちょっとなんだろうな資本主義的論理がすごい働きづらい領域で、うん、っていうのはお魚っていうのは自然の再生産をしている。でこれで養殖だからって機械的にすすごいい作れれるかってこれ難しいんですよ実際、うんうん、マグロ量とかかもあるじゃないですかマグロの養殖とかもあるでしょう、うんうん、だけどマグロって食物連鎖の上の方にいるんですよね、うんうん、マグロでかい個体がいろんな小魚食べてあのサイズになるわけですよ、ねうん、そうそうそう、うん、なのでマグロだけを増やすって無理なんですよ、うん、マグロを増やすためにはマグロの餌も増やさなきゃいけないので、うんうん、そうするとマグロが減ってるからマグロだけ養殖すれば OK とかって話じゃなくてです、ねうん、今度はマグロの食べるものも養殖しなきゃいけないよねみたいな話です、うん。生態系ごととと管管理理しななないいいでででききすねだからもちろん,なんかあの、うん、海にいないものを、ね、食べさせちゃうみたいなそういろんなものはあるんだけどでもそれやっていくとまた変な話になっていくんで、うんはい、極力、やっぱり一応生態系の中でやりましょうねっていうのがだからまあそれが北欧とかの漁業と日本の漁業の圧倒的違いなんですけど、うん、じゃあなんでそれ、ね、漁業者ごとの漁獲割り当てとかが細かくできないのかっていうとそれは別に水産庁が全体の権利を国家として持っているとかじゃないからなんですよね。うん
2: 結構構構造造的的なな問問題題でですね
1: 構造的な問題で、うん、あとはまあ、うん、お魚ってそんなみんなのものなわけですね海ってねここからここが俺のものだからって言ってもお魚はねなんか木下さんの海域だけ通ろうなんて思っていないから<笑>、はい、急にですね五山の海域から木下の海域に来てですね木下の海域から滝浅の海域に行くわけですよあのずーっと海流で大体のものは、うん、一部エビとか違うものもあるんですけどそうすると、うんね例えば僕がですね、いやもう俺はもう知ったこっちゃねえと、うん、取ってやる、まあ、それは別に悪じゃなくてですね、取ってやるっていう、うん、それが一番儲かるじゃないかっていうので、うん、底引き網とかですね、巻き網っていって、根こそぎこうやって取っ,っていく。下、はいはい、から取っていくやつ。そうそう、それを僕がやっちゃうとですね、呉さんの海域から木下の海域に来た時に、結構取っちゃうので、滝川さんの海域に行った時にはほぼいないっていうのがあるんですよ、うん、実際。で、これはもう統計的にも結構分析されていて、だからこれを全体で調整しなきゃいけないっていうのはね、結構大変なんですよそれぞれに漁協権が割り当てられてるんだけど、うんうんうん、昔は、まあ、その技術もあんまりなくて、そんなに取れなかったんだけど、今は残っていってるところはそれなりに投資をしてやろうっていうのでやっていくと、それを賄うためには結構取んなきゃいけないので。根こそぎ取っちゃうことになって。そうそう、だからこれをどうやって調整するかっていうのがすごい難しいところで、ずっと悩んで今に来ちゃってる。
2: る、うんね、海外だだとと漁漁業者ごとにどれだけ取っっててていいよっていよう漁獲可能量の割り当てで、うんはいもうその取れる上限を決める、うん、あなたの会社はこれだけしか取っちゃいけませんよ、それ以上は取ったら違法ですみたいなルールになってるから、えー、それで調整できるっていうやり方になってるらしいんですけど、なんか日本は、それがあんまり浸透してなくて
1: 、まあ,あの、すごいシンプルに言うと、もちろん違う場合もあるんですけど、うん、大体の場合は、例えば年間でこれだけ取りましょうと、このところでは、うん、全体の上限はあるんですよ、大体。うんうん、だけど、はあはいはい、簡単に言うと早もん勝ちなんです。はいはいはい、だからじゃあ今日から解禁ですと。解禁期間に取っていいのは、例えば10万トンですと。言われたら、うん、えっと、木下の漁船と、五山の漁船と、竹屋さんの漁船で、早もん勝ちなんです。うん、で、ブワーって取るんです
3: ね。そんなに競争社会なんですね
1: 。そうそう、競争社会。だから、あの、解禁日に船がブワーとか出てくるのあるじゃないですか。うん、出てきますね。テレビとかで
3: 、はいはい。はい。あれは何
1: でかって言ったら、いいところに早一目散に早く行って、早く取んないとですね。で、上限が来ると、はい、終了って言って終わるんで、みんながあるんですけど、まあ、それはね、10万トンっつって、みんながわーって取ってて、ストップって言ったとしても、ちょっと11万トンぐらい取っちゃったりとかは、絶対あると思うんですけど、<笑>まあ、それを含めて、管理がすごい難しいんですよ。はい、じゃあ、1、2 0ずつちゃんと決めれば、急がなくていいじゃないですか。うん
3: 、確かに。急が
1: ないからいいんじゃないかってなるんですけど、でも、じゃあ、取れなかったらどうしてくれるんだとか、またいるめんどくさい話がいろいろ出てくるんです。でも、じゃあ、日本でケースがないのかっていうと、そんなことはなくて
3: ですね。はいはい
1: 例えば、まあ、有名なケースで言うと、あの、佐渡島のエビのケースがすごい有名なケースで、うんうんうん、エビは比較的そんなとんでもないところまで行かないそうで、で、特にそこの、あの、佐渡のところのある海域は、ぐるぐる回っている。なんで、まあ、要は、外から来るね、潮がこうやって入ってくるとかあんまりないから、ここだけで管理ができるっていう海域だそうで。なるほど。そうそう。だから、なんかね、さっき見たいに木下海域で全部取られちゃう見たことはないと。でそこの海域でやってる人たちでじゃあやっぱりね所得がどんどん下がってきたんですそれなぜかっていうとどんどん取ってたらエビがどんどんちっちゃくなってきてです、ね、でエビがちっちゃくなるとさっき言ったようにこれグラム単価なんですよ大体あの漁業のほとんどって、はあは
3: あ、
1: つまり簡単に言うとでかいからすごい高くて小さいからすごい安いっていうわけでもないんですよ単純に要は何トンの何とかっていうお魚をやりますだからエビだったら何トンのエビを出荷しないと生活が成り立たないみたいな感じなんでみんなでその生活がないだつ量を取ってたら、はい、どんどんエビがちっちゃくなっていっちゃう。はい、当たり前、大きくなる前に取ってるから。で、なってって、小さくなればなるほど、さらに取らないとその量が稼げないので、どんどん取っていくんで、どんどんちっちゃくなっていくんですよ、個体が。で、これはやばいって話になって、実際やったことは何かっていうと、2つあって、1個は金漁期間を作る。うん、要は、数年間、国から予算を取って、ですね金漁、つまりるあ,のある程度生活保障をして、漁をしないっていう期間を作ったんで
3: すね。うん生活は守っっててくれた上でででことなんですねへそうでもう一
1: 個は今の,、うん、あの取るそれぞれの量を決めてその分だけ取ればちゃんと漁業者として生活が成り立つ量をちゃんと保障していくっていうことをやってですね、うん、これは大成功してですね。うんでへー個体量、あの個体自体の3年休んだら、すごい大きくなってですね、うん、大きくなったんですごい何匹も取らなくてよくなったんですよ。うんまあ、何匹は取るけど、何百匹とか何千匹は取らなくてよくなって、うん、そうすると、結局さっき言った、個体の再循環がずっと続いていくので、うん、持続可能に漁業者がそんなに頑張って競って取らなくても、生活が成り立つっていう漁業集落に再生したっていうのはすごく結構有名なースですね。へーでこれはまあ結構佐渡のエビ漁で有名なんで
3: すエビに限ってでしかできないことなんですか
1: でこれがやっぱさっきの海域問題がすごいあるらしくてですね、うん、海遊魚とかまあそうやっていろんなところこう回ってるお魚でここだけって何人ってやっても横からね取りに来ても別にダメですよってわけにもいかないからっていうので管理がすごい難しい
3: せっかくそれが成功例としてあっても他ではできないっていうことなの
1: そうそうそうだから本当は漁業者が稼げるようになるためには少ない力である程度の単価の高いものが取れれば、そんなにね、根こそぎ取んなくてもいいし、じゃあ規制するのは何かって言ったら、正直大きい解散関連会社ですね。例えば缶詰を作ってる会社とか。うんこういうところってすごい未だに正直その底引きとか根こそぎ取っちゃうっていうやり方に対してはすごい肯定的な発信をしてたりしててちょっと若干持続可能性には僕は問題があるんじゃないかなと思ったりする発信があるんですけどそういうのを含めてやっぱり漁業者の多くはまあ中小とかの人たちが多いのでそこに対しては実は計画的に今みたいにやってこうあとは単価を上げるのに漁業者の名前を付けるあのこれお魚とお肉の一番大きな違いはトレーサビリティがないんですよ、うんうんお肉って今、どこの誰が作ったかって分かりますよね、焼肉屋さんとか行くと。うんうんうん、この番号がついてる。うんまあ、昔ね、ちょっと不慮の、不慮のというか悲しい事件というか、事故というか、食べてお腹をね壊してしまって亡くなってしまう方が出たりとか、お肉であったんで、やっぱちゃんとどこで取れたどういうものか、いつ作る相手のものかを記録しましょうってあるんですけど、お魚って実はね、トレーサビリティがないんですよ。うん、ないから、結局誰がどう取っても同じになっちゃうんですで、これを今変えようって言って挑戦して、羽田市場っていうね、とところとかもそうだしいくつかこういう人たちが出てきて、実はまあ今度のゲストがやってる取り組みに近いんですけど、うん、つまり、誰が取ったどういうものかっていうものをちゃんと出そうと、うん、でそうすると、お魚、大事にするんですよね、うんうん。で、今までさっき言ったグラム単価でしかないから、まあ、正直、例えば僕はもう適当にですね、わーとかって取って、めちゃくちゃにしたサバでも、うん、すごい大事に竹谷さんが取ったサバでも、同じ値段なんですよ、うんうんうんうん、基本的に流通するとき。でだから、よく、あの、寿司屋の漫画とかにも出てくるのは、目利きって言うじゃないですか。はいはい。仲買い人そうそう。なんで目利きがいるかって、トレーサビリティがないからです。わかんない。竹谷先生、僕は悪い人だったら、いや、これはですね、はい、あの、ホニャララっていうとてつもない高級魚なんですよって言って、これ昨日一本釣りでやったやつだから、いくらで買ってくれとかって言うじゃないですか。言ってること全部嘘でもいいんです
3: よ
1: 。うんだけど、それを、いや、竹谷さんは全部見てて、いや、それその魚じゃないよね。どう見たって、これは、昨日一本釣りじゃないでしょって分かるかどうかっていうのが実は魚業界の駆け引きだったんですね、ずっと。だから目利きが大切だって言われるんですけど、でもそれをもうね、今ね一般の人が直接買う産直みたいなのがどんどん増えてきてるんで、そのことやってたらダメだよねっていうので、〇〇さんが釣ったなんとかのサバ、五島のサバっていうので、それを飛行機に乗っけて羽田市場ですね。羽田空港にセットセンターがあってですね、羽田に着いたお魚を羽田空港の横のセットセンターでさばいてです、ね。それを。輸出持ちちゃう者みたいなことまでね、やってたりするんですけど、そうするとまた、ね、漁民がですね、稼げるようになっていくんですよ
2: 。なんかまさにあれですよね、次回のゲストが取り組んでる。部分ってその水産業の,その持続性を確保するための取り組みっていうこととまあそこに当然付随してくるその漁師がちゃんと稼げる仕組みを作るっていうところでそれこそ,その今までグラム単価で売ってたのを漁師の人がちゃんとその直接売買することによってまあ高い利益率を手元に残せるようになるとかあの自分たちで売るお店を単に取って市場に下ろして終わりじゃなくて売るみたいなこれあの地域商社のところで結構話したような。あの話とかそれの漁師版みたいなことをまあやろうとしているみたいな取り組みをされてるっていう方なんでなんかその辺のまあ新しいこれからの日本の農業っていうのをぜひそのゲストの人たちと次回以降考えていきたいなと思うんですけどちょっと木下さん最後にその漁師が稼げるるようにな
1: るためのポイント、はい、だこれはねやっぱ2つですね1つは今のやっぱり取る水産資源の保護みたいな全体で取り方を変えるとか規制をある程度する。はいはいはい実はあの福島のね、ちょっと原発のトラブルがあったことで、例えば岩きとかその周辺もね、一時期お魚を取っちゃいけませんという期間があったわけですけど、実はこの期間を経てですね、結構水産資源がすごい大きいお魚が取れるようになったりとかして、立派になってたりする。要するにさっき言った、禁漁期間で意外と効くよねっていう。のでだからさっき言った、例えば全国を順繰り規制してですね、禁漁期間をある程度やって、その生活保護者は国費でやりましょうみたいなことをやると、短期的には、まあ、ちょっと税金かかるんだけど、長期で見れば自立産業になる可能性、もうるよね、みたいなこと、全体でやんなきゃいけない。日本の
2: 海を一回蘇らせようみたいなことを、持ち回りでやっていこうっていうのが一つってことですねそ
1: うそうそう。日本海洋資源再生計画やろうみたいな。これが全体の話ですね。そうすると、まあ、いけます。もう一個は、さっき言ったやっぱり、商品の流通とか、ブランディングみたいなところで、うん、あの工夫をするところですね、さっき言ったトレーサービリティがない、誰がどうやって取ったのかってことが、ある意味、なんか騙し合いで決まるみたいな話では困るんで、えーえー、それをちゃんと明記して、まあもうやり始めてるところがね、今度ゲストもいるわけですけど、そういうのも、じゃあ今取っているものを、えー、付加価値をつけて、えー、これは本当にいいものだってことをちゃんとダイレクトに伝える形で工夫するか。っていうので、うん、これも今、二足三門で、まあ、極端な話海外から来るものと、すごい大事に取った国内のものも全部一緒になっちゃってるっていうものが、うんうんうん、いやいや、違うんですよっていう形で出していこう、うん、そうすると、プレゼンス上がっていくよねっていう、まあ、全体でやる話と個々人でもやれる話の両方が、まあ、すごい重要になってると思いますね、うんうん、なるほどね
2: 、いやなんか、ちょっとデータ見たら、この50年間、半世紀で、
1: もう本当、世界
2: 中で魚を食べる量って倍になっていて。それこそ中国とかやばいですよ、倍どころじゃない、ほぼ10倍ぐらいまで食べる量が伸びてたり。で、日本だけが取る量も食べる量も減ってるっていう、うん、不思議な状態。うん、で、もう逆に言うと、やっぱりちゃんと産業として伸びてるっていうことなんだと思うんですよ、水産って。うんうん、なので、まあ、やっぱりね、元祖魚を食べる国としては、うん、日本としてはですね、うんうんうん、この水産業のそうそうそう。立て直しというかねもう一回考え直すってことはすごく大事かなというのであの次回のゲストとともに議論していくのすごい楽しみですね。で
1: すねはい、でせっかくね,、はいね,まあねうん、日本なんて寿司とかねそういうものは世界中の人が食べるようになって、うん、この時に本当は日本のお魚をねうまく輸出産業にできればめっちゃチャンスなんですけど、うんうんまあ、そこが今狙えてないのはどう狙うかみたいなこともね、うん、ゲストの人とまた、ねうん、話してみたいですよね。じゃあ最後に今日の感
2: 想次回のゲストに聞きたいことなんか滝川さんいかがでしょうか
3: 、うん、はい水産業とか漁業について学んでなんかちゃんと学んだのって中学校の社会ぶりだったな、ね、っていうかもねすごい思い出し思い出しながらだったので改めて勉強になりました復習ができたな予習だけど復習ができたなっていう感じでしたねでなんか本当なんでしょう私瀬戸内のお魚大好きですしお寿司も大好きなのでなんかこれからもうこううん、食べ続けたいなっていう思いがあるのでなんかそれはこう本当どういうふうにこの日本の漁業をこう継続させていこうと考えているのかとか、まあ、令和の時代後継者不足と言われている中でどうやってその漁業される方のモチベーションを上げて稼げるようにしているのかをそういう仕組みの部分改めてそのゲストの方にもお伺いしたいなと思いました。
2: うんはい、ありがとうございます木下さん最後にちょっと一言じゃあお願いし
1: ますあまさに輸出産業としてのやっぱり水産業の可能性みたいなのをやっぱり聞きたいですね。うんうん、あのどうやったら海外に向けていけるのか、日本の漁業をもう一回再生して、ですねやっぱりあの稼ぐ産業としてよりなればです、ね、やっぱりあの漁業をやられている方々のまたね、プライドもすごいより高まっていくでしょうから、うん、このあたりしっかりね、なんかゲストの方もいろいろやって、大らくね、大変なこともいっぱいあったと思うんですよ。やっぱりすごいいそういう意味ではあの伝統的かつちょっとやっぱ硬直的な面もあるあの業界ではありますから。昔ながらの業界ですからね。そうですね。で、それで、かつなんか論理とか戦略みたいなことっていうよりはですね、やっぱ体が丈夫で元気みたいなところが評価される業界でもあるので、うそういう中で、やっぱり新しいね、若い人たちとかそういう人が変わってきている。そことどうやりながらも、元々の人たちとの関係とかっていうのもね、こういうのを乗り越えて、外にまで今度出していく産業にどうやって再生できるのか。うんおそらくねまあチャンスはいっぱいもう見えてるんだと思うんでそこはぜひねお聞きしたいな
2: と
3: 思います。な
2: んか僕も今日思ったんですけどそのノルウェーがノルウェーサーモンで大ヒット作を作ってそこに成長産業だっつっていろんな人が入ってって伸ばしてるってなんかこれ地域商社の会とかでやっぱ聞いた話と結構近いなと思っていてその自分たちがユニークな資源というか産物をちゃんとブランディングして売っていくとそここがあの伸びるるってていうととをなんか日本としてやだからんか日本のサンマっていう概念例えばね概念みたいなものをどう作っていくんだみたいなそのお肉の世界とかあったらすでにやってることだと思うんですけど、まあ、それが水産業の世界でもなんかできるんだなみたいなことを考えると。なんか地域の話も世界の話になりうるなみたいなそういうフラクタル構造なんだなっていうのをなんかね今日感じたりしました。そうですね、いやめっちゃ勉強になる回でした。<笑>はい、はい、次回が楽しみです勉強になりました
0: 。はい、はいはい、ではおしまいに番組からお知らせです。ニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関するさまざまなコンテンツを配信中です。地域から成長する事業を作るヒントがたくさんあります。ぜひ番組の概要欄から URL をチェックしてください。そして番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですまた番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなども募集中です概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきますまたお会いしましょう